0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Jueves de Mariel y hoy vamos a platicar acerca de la metodología Montessori. Quédate conmigo porque este podcast de esta temporada va a estar realmente muy útil para todos los que son mamás o papás, si eres educador o simplemente quieres mejorar tu vida en estos métodos que te voy a, a compartir, no solamente es pedagogía, sino también voy a hablar de otros autores que nos ayudan a equilibrar nuestra vida y a sentirnos más organizados. En esta ocasión te quiero presentar quién fue María Montessori, porque vamos a hablar de todo este método, la esencia del método, el cómo lo vamos a utilizar y organizar la casa para que tengamos este método permanentemente. Vamos a explorar el, el entorno, descubrir el mundo y también voy a hacer como un análisis acerca de lo analítico y de los nombres que conlleva esta metodología. No todo quedará en este podcast, en este episodio, pero habrá una segunda parte. Así que que mantente al pendiente de las notificaciones de esta playlist que está en plataforma en Spotify. Y si nos viste en Facebook, por allí regálanos un me gusta. En Facebook estoy como Hola, soy educadora. Luego les cuento también el por qué se llama así. Muchos me preguntan: ¿Y por qué se llama Hola, soy educadora? Es una filosofía también muy bonita que también voy a retomar con. ustedes, él se encuentra en YouTube, es un conferencista japonés que la verdad cambió mi mi vida. Pero bueno, eso es en otro tema, ¿no? No me voy a ir por las ramitas, así que vamos a empezar. Primero, muchas personas hablan de Montessori y probablemente lo asocian con la educación En realidad debes saber que en este podcast vamos a utilizarlo el por qué los niños de de las edades, por ejemplo, de 2 a 6 años empiezan a utilizar el método Montessori. Sin embargo, las personas que realmente conocemos este método y sobre todo de, de la autora de todo esto, Es acerca no solamente de la crianza de nuestros hijos, sino de la mente y nuestros pequeños hábitos que realizamos día con día.
1: Y ayuda
0: a que tengamos mejor salud mental, que podamos tener una mejor calidad de vida en nuestra casa y también obviamente en tu trabajo. Todo esto nos ayuda a orientar los intereses para que podamos tener una buena estrategia de trabajo. Y bueno, sabemos que los formadores de la educación no solamente es Montessori, también existe Rousseau, Pestalozzi. ahora yo Freud lo tomo también como si es un psicoanalista, pero también ayuda mucho a entender el cerebro y el comportamiento de los niños y de las personas. Me van a decir, es que hay otros autores. Yo lo sé, pero me gusta que empecemos desde la raíz de dónde provinieron todas estas evoluciones neuronales que a continuación y en este paso de este podcast te voy a ir comprendiendo y te voy a ir como analizando, desglosando cada formación y cada pedagogía para nuestro día a día. Mira, la esencia del método Montessori es simple: incorporar ideas para el entorno familiar, entonces necesitas tener si esta filosofía básica para que vayas entendiendo en este capítulo vamos a abordar la mente absorbente ¿y en qué se basa todo esto? bueno, todos los niños son diferentes a los adultos sí son personas pequeñas pero ellos aprenden de una forma diferente que como aprende un adulto o sea, un pedagogo Puede estudiar así y hay muchos investigadores, pero realmente necesitamos tener una cierta vocación y conocimiento para tratar a los niños, porque ellos en realidad tienen una mente inconsciente que va absorbiendo la formación del entorno, su contexto, aprendiendo de una manera rápida. Por eso nació el... El dicho de que los niños son esponjitas, ¿no? Porque esta capacidad de aprender es única. A partir de los, de los seis años ya va reduciendo un poquito más este tema. Entonces durante este tiempo las impresiones quedan en la mente de los niños y van moldeando y formando, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que ser bien cautelosos porque es parte del desarrollo del futuro de tu niño, de tu niña o de tus alumnos. Y bueno, la mente consciente, esta es la segunda fase, ¿no? Entonces, a los 3, a los 6 años, la mente de un niño aún sigue absorbente, como lo dije anteriormente, pero en esta ocasión comienza a aparecer ya la llamada conciencia. En esta viene la parte del conocimiento y la parte también que llega con el lenguaje. Por eso es bien importante, les quiero comentar y compartir que... A mí me encanta enseñar a leer y escribir a los niños, pero primero necesito que aprendan a hablar correctamente para que escuchen cada fonema y lo más importante, lo sientan y lo entiendan. Entonces, aquí viene la parte del conocimiento que en este momento ya forma parecer gracias a una palabra mágica que se llama voluntad. Entonces, la capacidad de controlar todas sus acciones y desde luego con la capacidad de decir no, el ya poner límites por eso te digo que no es tanto si sí es para los niños, para los chiquitos desde 0 a 6 años, pero también para las personas ya adultas que les cuesta trabajo decir no entonces ahora ya entramos y estamos en otro, en otro tema importante, prácticamente en otra fase, no entonces se adquieren rápidamente, muy fácil todas las habilidades no y Vamos a, a empezar a notar que los niños van a hacer preguntas, miles de preguntas, el famoso ¿por qué? ¿cómo? Porque su mente todavía sigue siendo absorbente, como en la primera etapa que te dije, ¿no? Pero en esta ocasión muestra una sed consciente de conocimiento, quiere saber más, 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 más. Ya te lo he dicho anteriormente, el niño... No necesita deducir, el niño tiene una mente como, vamos a poner el ejemplo de una hoja de papel, en una hoja en blanco, y esto me recuerda mucho a la filosofía de la, pizarra, de la pizarra nula, que no hay nada en nuestras pizarras, entonces él va absorbiendo indiscriminadamente el mundo externo, entonces este proceso va apareciendo ya en un periodo activo, ya no está pasiva la mente, entonces... Los niños tienen energías, impulsos, pero son innatos. ellos no tienen la culpa, por eso dicen que son angelitos, porque no hay a partir de esa conciencia de lo que sucede. Y allí empezamos con el niño un proyecto inicial. Esto está muy bien en el entorno, cuando en el jardín de niños está controlado, pero muchos padres se encuentran con la idea que es difícil encajar en el hogar, el plantear esta filosofía. Entonces... Viene un periodo para los niños que son más vulnerables, cuando tienen mayor necesidad de ser protegidos, el decir no, eso no se toca, ya poner leyes, no, el decir eso no se hace. Además necesitamos que sean suficientemente saludables mentalmente para que ellos vayan descubriendo y enseñar, pero que se sientan seguros en ese entorno que tengan una experiencia desde una edad bastante precoz para entender la libertad, sí, pero también hay reglas. Existen juegos de actividades que nos ayudan para que nuestro hijo o nuestros alumnos desde los primeros pasos aprenda a tratar las cosas con respeto, por eso se utilizan mucho los objetos de los sartenes, las carreolas aparatos eléctricos cosas que ellos puedan manipular para mejorar o desarrollar o apenas involucrar la autoestima para que evitemos muchos problemas día con día o también cuando ya estén realmente en la secundaria, estén en la adolescencia en la juventud o también los adultos por eso les digo que el método Montessori para mí es para todas las edades nunca es tarde para aprender mi nombre es Mariel Díaz Úñiga, yo te mando un abrazo con mucho cariño y muchos polvitos de amor porque es lo que necesita el mundo. El mundo es la base en la que nosotros pues sí sentimos cuando estamos conectados con la madre tierra, con todo lo material, pero cuando cerramos los ojos y vamos dentro de nosotros, lo único que encontramos es amor. Nos vemos hasta la próxima.